1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников и постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о русской Арктике, об ее исследовании и о ее красоте. Но прежде наша традиционная рубрика «Новости Эрго".
0: Клуб
2: знаменитых путешественников. 20 апреля в столичной мэрии состоялась церемония вручения наград за развитие здравоохранения и других сфер городской жизни Москвы. За большой вклад в сохранение природного наследия России, многолетнюю научно-педагогическую деятельность, вице-президенту Русского географического общества, председателю Московского отделения РГО, президенту географического факультета МГУ, академику Николаю Касимову, объявлена благодарность мэра Москвы Сергея Собянина. В московской штаб-квартире Русского географического общества подвели итоги экспедиции «Байкал. Аляска. Путь сибирских купцов». Ее участники впервые за 150 лет повторили маршрут россиян-первопроходцев от Иркутска до Ситки. С 2013 по 2019 год в несколько этапов они прошли 15 тысяч километров на надувном катамаране собственной конструкции. Проект, продолжением которого станет поход от Иркутска до Шантарских островов по Амуру и Охотскому морю, осуществляется при поддержке РГО. В июле атомный ледокол «50 лет победы» отправится в очередное плавание. Он доставит на Северный полюс Федора Конюхова. Знаменитый путешественник будет жить и проводить исследования на первой в мире одиночной полярной станции. Проект получил название «Один на один с Северным полюсом». Все подробности в наших следующих программах.
0: Клуб знаменитых
1: путешественников. Итак, в гостях у нас сегодня Вадим Штрик, руководитель национального Фотоархивы издательства Geofoto, исследователь русского севера и великолепный фотограф.
2: Справка. Вадим Александрович Штрик Фотограф, путешественник, исследователь, писатель В творческих экспедициях побывал во многих регионах России От Чукотки до Кольского полуострова И в Северной Америке, от Аляски до Флориды Выпускник МГУ С 2003 года основатель и руководитель фотоагентства Геофото В настоящее время входящего в группу компании Национальный фотоархив Объединяющую фотобанк, фотоагентство, издательство и онлайн-принт-шоп Неоднократно публиковался в престижении журналах. Выпустил несколько книг. Как издатель и главный редактор принимал участие в издании нескольких десятков фотоальбомов. Входил в состав жюри многих российских и международных фотоконкурсов. Один из инициаторов уникальной аэроэкспедиции «Русский Север».
1: Пережили мы пандемию. вот Многие ругались, потому что очень получилось, сорвалось огромное количество там экспедиций, поездок сидели дома, ну, вот у вас как для путешественника, любителя севера, как пандемия прошла? Как ну, вы да ее... хорошо,
3: у меня все прошло, я всегда нахожу позитивный момент, позитив был такой, в 2019 году я прошел на Михаиле Сомове, это ледокольный пароход, по всему арктическому пути, северному морскому пути, начиная от Соловков, кончая островом рангеле это был рейс на 5 месяцев, Я приезжал в Москву. Но это была огромная работа, когда собралось материала столько, что мне на несколько лет вперед хватило бы его, чтобы разбирать. Собственно, этим я занимался. Поэтому готовили книжки. Одну книжку там выпустили. Одну я вам уже показывал. Это альбом арктической арт-фотографии. Но это как бы прелюдия. Потому, что основные книжки будут сейчас готовятся. Они будут издаваться. Ну, Скорее всего, это будет двухтомник, состоящий... Из двух томов арктическое лето и арктическая зима. Потому, что они совершенно не похожи друг на друга. И рейс так был организован, что у нас первая часть рейса прошла по летней территории Арктики, а вторая часть рейса уже с октября по ноябрь, по зимней Арктике. А ноябрь это уже зима такая глубокая. Уже солнца нет. И этот двухтомник будет называться дневник арктического рейса плавания. Он будет состоять из двух томов. Первый том мы уже подготовили, такой драфт. Уже на него можно посмотреть. Сейчас вот мы ищем, кто его будет издавать. Либо мое издательство, либо, может быть, издательство Паулсон, либо вот мое издательство Геофото. Так что работаем хорошо.
1: А, вот для меня... Я полистал электронную версию. Хоть вы, конечно, написали, что типа еще сырая, еще нельзя смотреть, ну, но для меня, конечно какой-то другой мир, другая вселенная, и вроде бы я был, наверное, на северах и видел, но, скажите, вот как удается, как удается так снять даже просто на станции э, вот этот вот стенд с плоскогубцами, да с, с гаишными угу. ключами, а все равно получается произведение искусства. Вот, ну, вот, Раскорьте секрет а, начинающему вот В этом
3: и есть цель моей книги первой, вот, Арт-Арктика, показать, что Арктика – это территория совершенно другой эстетики. И это будет основная мысль вот этой большой двулогии. Потому, что пространство Арктики оно действительно не похоже на то пространство, в котором мы обитаем. Мы обычные люди, не полярники. Мы привыкли к другому пространству, другого размера, других масштабов, других соотношений, другой информационной наполненности, другой цветовой эстетики, другой там, ну, климат, я уж не говорю. Это Когда человек попадает в Арктику, почему он туда хочет попасть? Почему люди едут на Северный полюс, хотя там ландшафт один и тот же, лед, вода, небо, и все, больше ничего. Но ты там ощущаешь, что ты в пространстве, которое несоизмеримо с тем, где ты привык быть. У тебя там раскрываются какие-то другие твои ментальные даже способности. Ты начинаешь по-другому мыслить, какие-то решения принимаешь совершенно возвышенные. И Арктика действительно, она предполагает, что все, что там происходит, практически оно становится каким-то предметом искусства. Даже мусор, я много снимал мусора на полярных станциях, мусоры условно не банки консервные, а железные всякие остатки. Самолетов, Самолеты. Самолеты, да. трактора, пароходы, там РЛС. РЛС, и там ну, куча артефактов. И э, они представляют собой действительно некий вот такой... Вот, инсталляцию. То есть, это вот время разрушило металл до такого состояния, что оно сейчас вот, вот в таком состоянии. И, и этот процесс продолжается. И потом оно будет гнуться дальше. Я снимал там упавший ветряк на одной станции, на известных ЦИК. А ветряки – это такие треноги с пропеллером наверху, которые генерировали электричество. Был такой момент на станциях, когда на многих поставили вот эти ветряки. И они некоторое время успешно работали. Но так как они требуют такого серьезного обслуживания, то они не прижились навсегда. Отработали свои какие-то несколько лет. Давали электричество. Это было альтернативно дизельным станциям. То есть, ну, Для тепла и для света нужно электричество. И они стали разрушаться, и они стали падать. И вот в одном из станций, на этих известных цикл, он упал настолько живописно: у него одна нога подогнулась, поржавела, он искривился и согнулся на высоте там, 5 метров, а сам он там, 25 метров. И вот я снял панораму через него заледеневший этот кусок железа минус 37 градусов, покрытый инем, весь такой в голубых розовых тонах, потому что солнца нет, а есть какой-то отблеск заката. И на заднем плане. В плане станции, из которой идет дымок, огоньки, собаки бегают. И все это единая эстетика. Нового и старого. Иногда даже, когда в Арктике находишь какие-то следы присутствия человека, даже там гильзу брошенную на земле, уже это вызывает какую-то радость. Потому, что не хватает вещей. Нам, людям обычным, не хватает в этом пространстве присутствия человека. И ты начинаешь его как-то искать. Там же гвоздь какой-нибудь нашел старый на Колыме. Уже этот гвоздь... Еще кованый. А он кованный, кованый, его привез. И кирку я тут привез с Колымы. Там тоже станция есть, а такая амбарчик. Это станция, историческое место, куда приходили баржи с заключенными для своей Колымы. И там, естественно, много строительства было. Там какие-то амбары, бараки. Все это разрушается. И вот там эти куски железа, но ну, это просто история. Это вот 1937 год. Это гвозди, которые там же ковали вот на этой вот угу. мерзлоте. Топили этим же плавником, который приплывал от Колымы, топили кузницу, ковали эти гвозди там, скорее всего. Казалось бы, нашел гвоздь, а на самом деле это целая
1: огромная длинная история. Не отпускает север, да, все-таки?
3: Арктика не отпускает, потому что, единожды оказавшись там, этот вирус в тебя попадает, и уже навсегда, уже хочется в это пространство возвращаться. Оно своей неуютностью тоже тянет, потому что, когда неуютное пространство, то особенно начинаешь ценить уютные места. И в Арктике такой вот момент, когда ты находишь какое-то жилье человеческое, даже необитаемое, уже он у тебя вызывает кучу положительных эмоций, потому что это место вот жизни, место там сосредоточения там, тепла может быть, продуктов, как вот у пельника есть такая пояс заволочья фэнтези, но она реальная, про землю Франции Иосифа как раз, как экспедиция, некая экспедиция биологическая, погибла вся, но двое участников из нее выходили к людям, и вот они постепенно с одного острова на остров выходили, и их эти самые избушки, вот такие необитаемые, как раз спасали. Я понимаю их ощущение, когда они идут по пустому снегу, и вдруг им попадается на берегу там крыша, вот покатая крыша. Они понимают, что это жилье, они понимают, что там внутри может быть печка, они заходит, заходят, находят там дрова, может быть соль, может быть спички. И вот для них вот это, этот кусок необитаемого вот домика, это вот все человечество там сосредоточено, вот это вот жизнь. Поэтому Арктика заставляет вот некие вещи ценить гораздо больше, чем здесь. Ты ценишь там какой-нибудь просто кусок железа, топор он для человека в Арктике, это средство добыть себе, разрубить бревно, сделать из него щепки, из этих щепок сделать огонь в печке и уже жить. Все становится гораздо там резче, ярче, интереснее. Мелочей не бывает.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас Вадим Штрик, руководитель Национального фотоархива и издательства «Геофото». Ну, а также следитель Русского Севера и великолепный фотограф.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая
1: музыка. Я хочу
0: быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Итак, беседуем мы сегодня о красоте и загадочности русской Арктики. А в гостях у нас Вадим Штрик, руководитель Национального фотоархива и издательства «Геофото», исследователь русского севера и просто прекрасный фотограф. Вот столько были в Арктике, столько на севере – есть понимание, что самое красивое там?
3: А у каждого свое. Кто-то ну, вот будет любоваться закатами, потому что там совершенно необычное небо. Арктическое небо ⁇ это водное пространство, которое испаряется, разница температур между холодным и теплым, постоянно изменяются вот эти вот облака, форма облаков, и форма облаков там гораздо больше, чем... Вот в Центральной России, и когда на небе низкое солнце, а летом оно всегда там, большую часть ночи низкое солнце, там нет ночи, там просто низкое солнце, то на небе происходит вот такое представление цвета. И кто-то, кого-то не отпускает этот цвет. Я знаю западных фотографов, которые ездят снимать арктическое небо, и больше ничего, вот им вот только, только небо? арктическое небо. О. Ну, какой-то кусочек земли может быть, но в основном они едут смотреть арктическое небо. А кто-то едет, снимая северное сияние. Потому что северное сияние – это это вообще космос. Это это не только Чукчу. Это любой человек, который на него посмотрит, он понимает, что духи есть на Земле, что они живые, что они с тобой разговаривают, что оно с тобой бежит, оно с тобой как-то коммуницирует, оно передвигается, оно к тебе спускается, поднимается, оно тебя пытается завлечь наверх.
1: Ну, вот это все, эти все описания, дополнительные описания мы увидим в арктическом дневнике, да?
3: Да, я пишу. Там будет три вида текстов. Хочется сделать интересную. Как всегда. Все книжки, которые мы делаем, они обычно такие многослойные. Вот такая у меня очень удачная книжка «Северная симфония». Она про, про Кинозерский парк. Тоже север. Она многослойная. Там история накладывается одна на одну. И здесь будет та же многослойность. Здесь будет три вида текста. Будет вот дневник вот этого плавания, потому что ну, логически построена книга, она от станции к станции. Пароход идет, меняет локации, Мы встречаем разных людей, разные станции, разные виды работы, разный ландшафт. И вот постепенно я описываю эти, вот, все, все эти встречи. Но кроме того, мы ведь прошли по всей Арктике, по которую открывали до нас другие люди. Эти люди известны. Это Амундсен, это Нансен, это Русанов, Брусилов, Врангель. Это целая плеяда людей, очень интересных. И все они были тоже очень хорошие писатели. И когда ты находишься в этом месте и открываешь эти дневники Нансена, и читаешь, что он ощущал в этом месте, и сравниваешь со своими ощущениями, ну, начинается уже такая перекличка. что Ты видишь вот ту скалу, которую Нансен тоже видел первым человеком. Он ее открыл. Это была, кстати, последняя земля, которую они видели перед тем, как их уже оторвало от земли. И они в своем запланированном дрейфе плыли к Северному полюсу. То есть, они посмотрели на остров Столбовой, и дальше они ушли. Ну, Фрам потом дошел своим ходом, вышел в районе Гренландии из-за льдов и пришел в Норвегию. А Амонсон с Йохансоном, они ушли ближе к полюсу на, 8... на 76-м градусе, они ушли в сторону полюса, попытаясь его достичь. Но они не достигли, это было рациональное решение, чтобы они повернули на 81-м градусе, не дойдя 9 градусов, потому что ну, им бы не хватило ресурсов. Но... Но они просто не вернулись. Они не вернулись. Все было спланировано по-нансонски, очень четко. И в его книжках это тоже все, это прям это кладезь экспедиционной логистики. Как организовывать правильную экспедицию, надо читать Нансена. Там все правильно. Они вернулись через землю в у них была еще одна зимовка в построенной своей хижине, и потом они на Святом Факе, кажется, ушли из Мисофлора. В общем, другой корабль их там случайно подобрал.
1: Вот когда видите все это и читаете, вот что там, сердце небось бьется безумно,
3: там вот это же здесь история. Но ну, сердце в Арктике вообще хорошо бьется, вообще все хорошо, ты хорошо себя ощущаешь, там все по-настоящему. Ну когда ты видишь и читаешь и понимаешь, что это соприкосновение с теми же людьми, а был остров такой Беннетта, это архипелаг островов Делонга. Один из таких самых заброшенных архипелагов, который к востоку от Новосибирских островов. И он как бы не на трассе, чем в морпути, до него далеко. Там есть остров Бинета, который я назвал остров трех жен. Почему? Потому, что там в разное время были три экспедиции барона Эдуарда Толя. Потом Врангеля и кто-то еще. Все они назвали каждый, там четыре мыса у этого острова, такой четырех, а назвали каждую мысль в честь своей женщины. Там мы с Софией, мы с в общем, три жены там и-, и-, и какая-то надежда еще. Мы с надеждой. Мы с надеждой. Кто надежда, мы не знаем. И это место, через которое вот выходил Делонг со своей группой товарищей после того, как их Жанетта утонула там, за ним. И они открыли этот остров, были первые на нем. После этого его посетил Толь на судне Заря. И остался там. Заря дошла до Новосибирских. А он туда на Санок приехал. Он был одержим идеей найти землю Санникова, и ему казалось, что земля Санникова должна находиться где-то за этими островами Лонга. И вот он рвался к этой земле, и фактически следы его потерялись именно на острове Бенета, потому что судно Заря за ним прийти не смогло mm-hmm. по ледовой обстановке. И он там... У него было жилье небольшое время, но там он оставил экспедиционные дневники и какие-то вещи, и оттуда написал, что он отправляется на юг Новосибирским островам. Ну, чтобы выйти пешком. Но там очень тяжелая обстановка ледовая, там он погиб. А стало ли сейчас легче выживать в Арктике по сравнению с теми временами? Ну, конечно же, сейчас все намного проще. Сейчас, ну, благодаря технике, даже вот старенький ледокол Сомов, он старенький, 50 лет, он и то позволяет всю Арктику как бы нанизать на свой маршрут без особых приключений. Хотя, несколько раз мы застревали в льдах. И это отдельная история, интересная. Но тем не менее, это. Уже не те экспедиции, когда надо было к ним готовиться несколько лет, и потом несколько лет дрифовать. Сейчас уже все понятно, в какой день ты будешь, в каком месте. Уже и ледовая обстановка стала проще. но ну, авиация стала проще. Конечно, стало технически проще. Но условия жизни все-таки не стали проще. Остался тот, стал тот же мороз, тот же холод. И несмотря на то, что сейчас есть другая одежда хорошая, Тоже есть возможность замерзнуть, очень даже реальная. Ну, например, если у твоей куртки отказала молния, просто взяла и отказала, и нет резервных пуговиц. Вот не продумано. Это кран. То ты просто получишь переохлаждение, потому что ну, и ты попал в пургу, и тебе нужно добираться несколько дней куда-то, то то ты вот с этой разорванной молнией, либо ты ее будешь какими-то проволочками связывать, либо ты погибнешь. То есть, в этом смысле Оказалось ничего бы, да, не улучшилось. Молния всего лишь. Да, всего лишь. Мелочь, которая... Я или шапку потерял, там, и капюшон отвалился. А, это тоже... Это... Тоже это... хорошо. Ну, та же самая история с промокшей обувью. То есть, сейчас обувь хорошая. Там, термообувь непромокаемая. Но если ты попал там, по пояс в воду, такое бывает. Ты ж, там в Арктике, несмотря на огромный мороз, постоянно полыньи. Постоянно. И они парят. И тонкий лед его не видно, этот пар тоже скрывает. И попасть в полынью, как нечего делать. И, и это и в реках бывает даже. Даже в Колыме тоже бывает полынья. А уж в море само собой. Если ты попал по пояс в воду, и у тебя промокла обувь. Ну, все. Дальше история практически предсказуема. Ой, я просто вспоминаю походы в Арктике.
1: И эти полыньи, и сломавшиеся молнии, и даже была просто ситуация, когда у лыжи распустилось крепление, да, да. Вот и, и ты понимаешь, недвижимый,
3: ты да, не и Все,
1: ну казалось мелочь, да. да. А как и все и... хорошо, ну там было запасное что-то. Вот, а вот если бы не догадались взять.
3: И прям с таким страхом... То есть вот ты... Нансен это все просчитывал. Он брал с собой несколько парлыш обязательно, запасные палки, не промо... запасные штаны и обязательно торбас. А потом уже сушил те, что промокли. Ну да, Амутсен же неоднократно повторял, что 90%,
1: процентов успеха экспедиции
3: закладывается в подготовке. Конечно. Но особенно в тот период, когда ты был гораздо менее мобилен, техника не позволяла двигаться во льдах. Сейчас, техника... Сейчас революционный скачок возник на пороге этого века, когда ледоколы пошли, Красин. Когда Красин стал ломать лед. До польца он дойти еще не мог, но он уже мог по всему семур-пути протолкнуться в любое время года. Ну, даже зимой. Хотя, казалось бы, Сомов больше Красина в три раза, но мы в районе с Челюскин два раза застряли во льду потому что были пустые. Если мы были полны, мы проскочили, потому что он рубит лед полтора метра толщиной, если он наполнен. Но так как мы всю солярку на всех станциях раздали, то мы шли по ну,
2: Слегенькие Он с да. да? И не
3: хватало вот этой инерционной силы, чтобы по льду просто ну, вот, его ломать. И он просто в этот лед врезался и вставал. Но дальше начиналось обычное ледовое плавание. То есть начиналось раскачка корпусом uh-huh. вперед-назад. Все было интересно. Но это занимало иногда несколько суток. Был момент, когда несколько суток стояли во льдах, раскачивали корпус, двигались вперед-назад. То есть Как, как у нас там уже на мостике звучало. Ну, что, как обычно, пять корпусов назад, три вперед. Пять корпусов надо идти назад, разогнаться, и на три корпуса пройти в лед вперед. А потом опять пять корпусов назад, и опять три вперед. В это время на пароходе идет обычная жизнь. Повар Кандей делает свои булочки, пельмени, там, иногда там еще какие-то вкусности выпекает. Все происходит, какая-то идет там работа, подготовка грузов. А пароход пять корпусов вперед, три назад.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Вадим Штрик, руководитель Национального фотоархива и издательства «Геофото», исследователь русского севера и великолепный фотограф.
0: знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радио комсомольская правда
3: и давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную
0: беседу про о нашем будущем в котором теперь возможно все раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда ⁇ это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Вадим Штрик, руководитель Национального фотоархива и издательства Геофото, исследователь русского севера и великолепный фотограф. Любимое место в Арктике? Ну, для
3: меня любимый остров Рангеля, потому что я очень много ему отдал времени, силы и воспоминаний. Я на нем провел много времени. И сейчас, вот, возвратившись туда, я ну, точно так же понял, что ничем не изменилось, место прекрасное. Это мое любимое место. Остров Рангеля в Чукотском море. Причем он расположен на границе Чукотского моря и Восточно-Сибирского, по нему проходит 180-й меридиан, он интересно расположен, и ты находишься одновременно в западном и восточном полушарии, ты можешь быть на этом острове одним человеком в западном полушарии, а все остальные в Восточном. Можно по-другому. Ух ты. Да. И интересный. вот можно ходить вот по этой линии разделения полушарий туда-сюда. Вот можно позавтракать <завтракать> в одном месте, <завтракать> пообедать в другом месте. Когда я занимался картированием этого острова, у нас так и было сходить на маршрут в Восточное полушарие. Кто пойдет в восточное полушарие? Ну, давай я скажу в восточное полушарие. Ну, возвращайся. Возвращайся
1: с Хорошо. А самое красивое место? Где там?
3: Ну, наверное, вот если вынимать красоту как такое эпическое пространство, наполненное вот чем-то таким вот выразительнейшим, то, что любого человека зацепится, это, скорее всего, земля Франциосифа. Потому, что такого масштаба ледников... Скал, гор, озерные на островах, там озер пресноводные, и проливов, и и самих островов. То есть, это самое масштабное место по изрезанности суши и по по ледникам, по нагромождению ледников. По высоте гор, по-моему, тоже за ФАИ самое высокое. По-моему, так. Тем не менее там тоже есть места, которые оттаивают от снега, и там тоже много жизни. Там есть птичьи базары, которые спасли экспедицию Альбанова, которые уходили из судна со святой Анны. Они... их эти птичьи базары спасли, они дали им корм, еду. То есть они смогли на этих яйцах просто выжить. И там были цветущие поляны, когда они это увидели, это было в июле месяце, они просто не поверили своим глазам, они выйдя с арктического льда, по которому они шли два месяца, они вышли, наконец, взобрались на ледник, бросая веревки, кошки, там каким-то чудом они взобрались на ледник, по этому леднику прошли еще какое-то расстояние с санками, с каяками, дошли до этого мыса Флора, не, не мыс Флора, это другой мыс, тоже на юге, на, на мысе Флора они потом пытались зимовать, и там вот они увидели вот эту цветущую землю. Ну, конечно, там случился шок, что жизнь-то продолжается, пока святая Анна там погибает в полярном море, тут-то все нормально. А тут все цветет. Тут да. все цветет. Но правда после этого еще семь, семь участников из их, из их группы погибло. Да.
1: Но это, по-моему, подробно описано в его
3: книге «Вперед к земле Да, ну, «Дневник Альбанов», да, да есть да. такая книга, и там все это описано. И там <забавные>, забавные моменты, когда они, они с Конрадом вышли же, да, в итоге спаслись. Оказывается, этот же, этот самый Конрад <забавший> был тем самым человеком, который сбежал со льда. То есть, они там двое человека дезертировали, бросили команду и взяли лыжи и убежали, ну, ушли от них. То есть, они их бросили совсем, взяли почему-то письма и убежали вперед. Видимо, думали, что вся команда не дойдет. И их они как раз встретили на этом мысу, цветущем среди птичьих базаров.
1: Да, я думаю, там было что сказать.
3: Хотели их убить сначала, но каким-то волевым решением Альбанова их не убили. Ну, В результате с Конрадом они и спаслись, а остальные все погибли. Причем погибли как довольно странно, потому что уже можно было не погибнуть, уже там было понятно, что как двигаться, как там между проливами можно было спасаться. Но они пошли по леднику и, видимо, с ледника соскользнули в море. Mm-hmm. Я, я подозреваю, что там пологий, скользкий лед. Кстати, Леонид Круглов занимался исследованием этого вопроса. Как раз в этом году они на ЗФАИ были, и они, как раз эксперимент даже поставили. Они двоих человек с веревкой отпустили на ледник, чтобы те просто прошли этим путем. Попытались пройти. Ну, хотя бы попробовали. Ну, вроде бы прошли. Но с такой же вероятностью могли и не пройти. Ну, загадок очень много, конечно. В Арктике очень люди. много загадок. Потому, что информационная насыщенность там равна нулю была раньше. Когда экспедиция уходила, от нее письма. В лучшем случае возвращались вместе с командой.
1: Ну, да. Недаром говорили, что как древние, что есть три... Три состояния человека живые, мертвые и те, кто в море. Да? Да, да. Перефразирую и те, кто ушли да. в Арктику. Хорошо. Ну вот если опять же говорить о загадках, встречалось ли в этих местах что-то загадочное, необычное, чему вот так и не нашли ответа, что это было? Я не говорю о инопланетянах, конечно, которые... Там периодически видят.
3: Ну, На каждой станции находится какие... Это, во-первых, все равно история. И это вещественная история, потому что Арктика она не поглощает. Она землей не засыпает. Все, что там привозится, там оно все остается. И зачастую ты видишь, вот, как бы, начиная от момента освоения там, какого-нибудь мыса Стерлигова, и до современного состояния все вещи, которые туда привозили. И там вот лежат какие-то непонятные... Как пример вот таких вот загадок для меня. Там лежало два ящика непонятных стеклянных шайбочек. Таких диаметром 5 сантиметров. Такие шайбы стеклянные. Вот я не понимаю, что это похоже на пробку, но вроде не пробка. И вот такие стеклянные шары, несколько ящиков. То есть, это несколько тысяч этих вот стеклянных шаров. Вот ну, таких шайбочек. Зачем они там лежали? Вот я этого не могу понять. на Иннопланетяне оставили. Ну, для каких-то метеорологических наблюдений или для чего-то похожего... Но при этом там рядом с этими шариками валяются какие-то явные остатки военных вещей. Ну, чуть ли не патроны там крупнокалиберного пулемета какие-то, гильзы валялись. Почему? Потому, что именно там происходило... Там была своя драма. там Был захват этой станции фашистским десантом. Была такая история, что высадилась подводная лодка немцев, подошла в районе Таймера к берегу, высадила группу для того, чтобы эту станцию разрушить, потому что для, для врага станция, метеорологическая станция, это возможность давать погоду для подводных лодок, для самолетов, для всего. То есть, для них разрушить полярную станцию, это была боевая задача. Uh-huh. Ну, вот группу полярников пленили, кого-то убили, станцию сожгли, ну, а... Несколько полярников им удалось убежать. Они на санках, на собачьих упряжках, как-то вперед немцев уехали, сделали им ручкой и от них ускакали. Это был такой драматический эпизод о том, как вот полярная станция мысль Стерлигова воевала, участвовала в военных действиях. Ну, вот интересно. интересно. И таких историй там множество. Вот, например, могу рассказать такую интересную историю вкратце. Как трех метеорологов смысла столбовой со станции, которая... смысла столбовой с медвежьих островов. Медвежьих островов. Сейчас полярная станция там закрыта, мы ее прошли мимо, потому что она не работает. Их оторвало на льдине во время того, как они сделали съемку, ледовую съемку. Их оторвало на льдине это был конец мая, и унесло в Восточно-Сибирское море троих человек, упряжку собак. Ну, патроны у них с собой были, нарта, палатка, спальники и все. И несколько месяцев их эта льдина большая плавала по Восточно-Сибирскому морю. Их пытались искать, но ну, там погода такая, что их самолеты не увидели. Ну, три захода сделали и потом решили, да. что все. Тем не менее, их прибило через два месяца, уже в августе где-то. К одному из островов архипелага Делонга, о котором mm-hmm. я говорил, это вот самый удаленный остров, остров Жохова. Их прибило туда Генриет, остров Генриета. И они обнаружили, там, но они знали, что там есть полярная станция, законсервированная. Они к, ним, к этому острову подошли по припаю, то есть, ну, перепрыгнули там со своей льдина на припайный лед и вышли на остров. Расконсервировали эту станцию, расконсервировали ее и стали там зимовать. Потому, что уже случился сентябрь, уже зима, уже надо что-то делать. Зимовали они там не совсем легко, но, тем не менее, там в здании была печка, дизель не завелся, потому, что он был там заледенел, дизельная была полностью разрушена. Но зато была печка, был дом, был запас еды, хоть и немножко попорчено, но, тем не менее, еды было много. Они охотились на моржей, на тюленей, на песцов. И так они провели всю зиму. Это Трое да. человек. Значит, они провели всю зиму, охотились на песцов. В это время один из членов команды построил новую нарт. Он был якутом. Там был метеоролог из Москвы. Он в Королеве потом жил. Он умер, к сожалению. Это его как раз... Кузнецов его фамилия. Это его поезд я читал. Значит, он потом жил на пенсии в Королеве и, собственно, и занимался тем, что писал эту повесть. А Якут занимался нартой, он построил вторую нарту. Собаки в это время плодились. К весне у них уже было три упряжки или две. Ну, а один из метеорологов оказался менее морально таким устойчивым. Он там постоянно хандрил, чуть не покончил с самоубийством, но все-таки не покончил.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Вадим Штрик, руководитель Национального фотоархива и издательства «Геофото», исследователь «Русского севера» и прекрасный фотограф. Клуб
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
3: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
1: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз. Социальная справедливость, справедливая экономика и
0: интересы государства будут стоять на первом месте. Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. Мне кажется, это красота. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в эфире клуб знаменитых путешественников, а в гостях у меня сегодня Вадим Штрик, руководитель Национального фотоархива и издательства Геофото, исследователь Русского Севера и просто прекрасный фотограф.
3: Дальше история, это не не конец. Дальше они весной дождались того, что над ними пролетел самолет и понял, что станция обитаема, и сделали вывод, что, скорее всего, это эти люди там живут. И им сбросили в итоге какие-то инструкции, какой-то тюк сбросили с почты, с газетами. Но этот тюк попал не на берег, а в море. А к этому времени они уже... Потеряли свое судно. У них был вельбот. Там же они нашли вельбот. Они его починили. И этот вельбот в какой-то момент у них то ли ветром унесло, то ли утонуло. Но там какая-то трагическая история. тоже, Они на охоте как потеряли этот вельбот. Сами еще не погибли. Но в итоге они решили, что делать им нечего. Весной они собрались выходить самостоятельно. На этих построенных нартах, на двух нартах, они отправились в сторону Новосибирских островов. Там было три пути. Либо на Новосибирске идти, либо на Бенета, либо обратно на Медвежий. Но это самый плохой путь. Это был уже такой хороший солнечный теплый период более-менее. Они шли по льду. Все было хорошо. Они уже видели скалы Новосибирских островов. а Это значит, там уже можно было высадиться на остров и уже по острову добраться уже до до этого докотельного там полярная станция но в последний момент грянул ураган и их очередной раз там со всякими приключениями оторвало на льдине и погнало опять в это же Новосибирское море и значит с марта по август они на этой льдине продолжали дрейфовать по, всему, по всей экватории этого моря. В общем, это стоило им еще три месяца. В итоге их подогнало почти что к тому же месту, откуда их изначально оторвало на Медвежьих островах. То есть, они вернулись фактически обратно через год. Это год прошел. Самое смешное потом. Значит, а, ну, то есть, это еще не конец. Это значит. не конец. Значит, на горизонте в итоге показался кораблик, который занимался там рыболовным промыслом. И они его увидели на горизонте. Сожгли все свои меховые одежды и нарты в итоге, чтобы дым пошел. Их не увидели. Их увидели. Слава тебе, Господи. Я прям за них переживаю. За ними пришли. Их сняли с льдины. Их отвезли на корабль обеспечения, который в Алькаркай стоял как раз. Ну, уже поселили, спасли все дела. Они думали, сейчас их будут награждать по-настоящему, дадут ордена, медали. Их вызвали там в первый отдел. И сказали, то, что вы были на этом острове Генриеда, об этом вы забудьте. Вы об этом никому не должны говорить. Потому, что там людей нет, вы там быть не должны. Все это время вы находились на станции четырехстолбовой на Медвежьих островах. Повели свою обычную работу. И вот рассказать об этом можно было только, по-моему, в 1984 году. Когда вышла эта повесть его. Николай Кузнецов. Этот метеоролог, который возглавлял эту партию. Ну, Потрясающая повесть. Ну, и вот по всем этим местам, фактически, мы по этому восточную вот туда-сюда ездили. Там Валькаркаи, Раучау, Амбарчик. Вот эти три станции. Они как раз в этой акватории. Мимо этого четырехстолбового мы проходили, откуда их оторвало. Но там станции нету. А вот эти астрологены Ретты Жанетта тоже мы, их вот, мы к ним подходили, там была какая-то работа вертолетная, туда что-то сбрасывали. И все эти акватории, вот мы по ней вот колесили в другое время года, правда, то есть они-то все-таки у них было, когда они плавали, это было все-таки лето. И летом, ну конечно, в Арктике все-таки выжить проще. Они охотились на нерп, их стреляли, и потом их обязательно надо было поймать. А для этого надо было выброска, потому что они тонут. Их моментально надо зацепить крючком. Для этого нужно было смастерить специальный такой снаряд, который, кстати, вот я там видел на каких станциях, вот что интересно, вот такие штуки попадаются. Вот представьте, деревя... кусок деревяшки с непонятной какой веревкой. Потом я понял, что она сделана из китового уса. Угу. На самом деле это очень плотное такое волокно, из которых плетут вот этот трос гибкий и легкий. И набиты какие-то гвозди, железки в этот деревянный снаряд. Потом, мужик, когда я прочитал эту помощь, я понял, что это та самая выброска, которой забрасывают за нерпу и потом протягивает, засыпляет в шкуру, чтобы она не утонула, чтобы ее можно было вытащить на лед. И таким образом можно добыть нерпу вот только так. И из трех нерп у них там, грубо говоря, только одно не удавалось вытащить на лед.
2: Дительная история.
3: А нерпы им нужны были и для еды, и для отопления. Они и жиром uh-huh. грели еду себе. Кипяток. Ну, и собака тоже. И собака да. Какие будут следующие экспедиции? Ну, опять же, севера или
1: все-таки что-то... Ну, потепление? сейчас мы
3: занимаемся северами. Вот в этом году у нас проект по русскому северу. И мы занимаемся целенаправленно фотосъемкой знаменитых памятников архитектуры и кижей. Кириллова, Феропонтова и утраченных монастырей. Помимо вот известных вот этих мест, есть еще места, которые не так сильно известны, а эта территория была наполнена всякой историей монастырей. Для того, чтобы создать интересную книгу, а мы хотим сделать интересную книгу. Естественно, в центре будет Кириллов и Феропонтова. Но вокруг этой этого истории будут еще те, те монастыри, которые когда-то были хорошо известны Ивану Грозному, потому что он там своих жен туда ссылал. И другие там дела у него были. А сейчас они заброшены, там их вообще нет. Остались какие-то либо развалины, либо ничего не осталось. Вот эту историю интересно тоже поднять, чтобы это была ну, такой пласт истории. И сейчас мы целенаправленно с, с известным фотографом Петром Ушановым занимаемся вот этой работой фотосъемкой. Он делает эпический пейзажи из воздуха, из земли. Ну, а я больше занимаюсь журналистской съемкой и описываю. Ну, это. это
1: скромно так, журналистская съемка. Ну, Там так. все-таки
3: много произведений искусства фотографических, на мой взгляд. Это для себя скорее. Для потому, себя? что вот в книгу они, конечно, войдут. Но все-таки большая часть книги – это все-таки информация. В книге несколько такая Перевес должен быть информационный, иначе она будет слишком непонятная. Если поставить только абстрактные фотографии, которую я люблю, то книжка, вот такая, как Арктика. Которая, собственно, она пользуется популярностью, и ценители ее любят. Но для многих людей она не совсем понятна. Слишком непонятные куски льда, еще какие-то трава, засыпанные песком, все это непонятно. И такие вещи в книжке должны быть, вот, которые для читателей, которым, которые просто интересуются Арктикой, но больше нужно фотографии, которая объясняет, рассказывает история, Вот люди, как происходит, как, как живут, что делают. Как пароход плывет, как вертолет собирается, как он работает, и как, как, как же груз и как же там безумно красиво все-таки. Но все это на фоне вот необычного такого необычной красоты. Там, конечно, красиво, но необычно. И... и все, кто приезжает, они, конечно, понимают, что красиво, но необычно. Необычно.
1: Спасибо огромное, очень безумно интересно было. К сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Вадим Штрик, исследователь русского севера, великолепный фотограф, руководитель Национального фотоархива и издательства «Геофото». У микрофона, как всегда, работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, делайте великолепные фото, увлекайтесь Арктикой, исследуйте ее, читайте о ней и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.